0: Sper ca podcastul ăsta pe care îl fac, așa cum faci și tu cu alte, o să devină o sursă de educație pentru ceilalți care înțeleg că de la un punct încolo și mai ales că, mă rog, România, din păcate, școala nu ne ajută prea mult, educația ți o faci singur și ești singur responsabil de ea, ești de responsabil de dezvoltarea ta și ai o grămadă de resurse la dispoziție să înveți orice ți-ai dori.
1: Salutare oameni buni și bine ați venit la un nou episod al podcastului lui Catay. Săptămâna trecută am învățat un lucru de la persoana pe care, cu care voi discuta astăzi. Că atunci când lucrăm și când facem un fel de juggling printre proiectele pe care le le avem, să învățăm să ne punem toate lucrurile în calendar. Și știu, sună ciudat, dar eu personal am învățat chestia asta și m-a ajutat foarte mult să pot să să optimizez timpul. Și am început de săptămâna trecută, de două săptămâni fac chestia asta zilnic și am calendarul deschis, pe, tele, am calendarul deschis în, pe laptop și fiecare lucru pe care îl fac reușesc cumva să, să-mi, să-mi optimizez timpul. Și mai mult decât atâta, ce interesant cu intervievatul meu, sau să spun așa intervievata, sau whatever cum vreți voi, e că... Ei, cumva în aceeași zonă în care lucrez și eu și chiar la nivel internațional. Andra Zaharia este content marketer, content writer, dar mie ce îmi place și cumva ce mi-a tras atenția în clipa în care Andra a început să facă freelancing și și și-a lansat podcast-ul How Do You Know? Un podcast despre, cum spune ea, decision making. Andra... Bine ai venit la podcast și oameni buni, ca să știți, nu stăm față în față, este al doilea podcast pe care ne înregistrez cu cineva când ne sunăm și am dat drumul la recording pe, pe microfon și totul s-a întâmplat în felul următor. Andra, ce faci? Bine, pe caz nu știu ce. Bun, perfect, facem podcast-ul acum? Da, hai să-l facem. Stai să-mi fac un setup și o cafea, perfect. Și cam așa o decurs toată treaba, fără prea mult planning, fără trimis întrebări, fără nici măcar nu o să știm ce o să se întâmple
0: Chiar nu știm, bună Robert, mulțumesc tare mult de invitație Mă bucur foarte tare să putem să vorbim și în formatul ăsta, pentru că noi vorbim deja de ceva vreme despre lucrurile noastre așa, Care ne plac, personale, foarte multe profesionale, bineînțeles, așa cum ai zis și tu, avem o grămadă de interese în comun și mă bucur să aud tare mult că funcționează metoda asta cu calendarul pentru tine și pentru mine. Funcționează extraordinar de bine și nu e, nu e meritul meu, n-a descoperit-o eu. Știu, am învățat-o de la Andrei Roșca după ce uh, am făcut câteva ședințe de coaching cu el care m au prins tare bine și poate apăcăm să povestim un pic despre asta și pe parcursul discuției. Și da, mai a fost foarte spontană discuția de astăzi, ce îmi place foarte mult și nu știu, cred că acum câțiva ani mi-ar fi fost... Teamă că nu sunt pregătită, dar fiind vorba despre tine și fiind deja având câteva conversații la activ și plăcând mi foarte mult toată zona asta de podcasting și cum se întâmplă discuțiile în formatul ăsta, a făcut ca toate lucrurile să decurcă mult mai natural și firesc și cumva asta e partea mea preferată din tot ce înseamnă crearea sau înregistrarea unui podcast. E faptul că sunt niște povești foarte reale, foarte neregizate, ceea ce e un lucru pe care îl întâlnim rar în alte formate, în care oamenii chiar apucă să vorbească și să fie așa cum sunt ei de fapt, fără foarte multe filtre.
1: spune de ce un podcast despre decision making, despre a lua decizii?
0: A, asta e o poveste care mie mi-e foarte dragă și care e foarte apropiată de mine, să zic așa. În 2017 am făcut uh, un workshop făcut de Seth Godin, care se numește Alt MBA, care vine de la Alternative MBA. E un workshop de o lună în care practic se cultivă niște abilități de leadership, dar nu doar leadership așa cum îl înțelegem noi în general sau cum este înțeles în modul clasic de de MBA, și leadership care se bazează foarte mult pe cultivarea unor lucruri, unor abilități personale care să-i ajute pe ceilalți să devină mai buni și care să te ajute evident și pe tine să devii mai bun și mă refer aici la lucruri precum abilitatea de a încadra anumite informații pe care le primim astfel încât să, să putem să le vedem foarte constructiv și să extragem o valoare foarte mare din ele, abilitatea de a da și de a primi feedback care la fel a fost o temă extrem de importantă și am învățat acolo niște lucruri extraordinare și și prin intermediul unei cărți care a fost recomandată de program care se numește Thanks for the Feedback, pe care o recomand tuturor și toată lumea care a citit-o a spus că este extraordinară, adică nu e doar opinia mea. Și printre toate subiectele astea, unul dintre ele a fost subiectul legat de de decision making, de cum luăm decizii mai bune și ce presupune asta. Și având în vedere că am petrecut în luna respectivă destul de mult timp gândindu-mă la partea asta, la la tot procesul ăsta, după ce am terminat programul, mi-am dat seama că vreau să înțeleg mai multe despre zona asta. Fiindcă aia se leagă foarte bine de foarte multe aspecte care mă pasionează pe mine... Psihologie, sociologie, antropologie, de ce gândim, cum o facem, de ce reacționăm, cum o facem și așa mai departe. Și subiectul asta s-a foarte bine și pe un interes tot mai mare al meu legat de dezvoltarea personală, care știu că sunt foarte clișeic, așa, dar e, pur și simplu s-au, s-au sincronizat foarte bine lucrurile în viața mea. Și mi-am dat seama că, dincolo de abilitățile profesionale ale cuiva, pentru că am foarte mulți oameni pe care îi urmăresc și care sunt importanți pentru mine, de la care am învățat foarte mult, dincolo de a învăța din ce fac ei, voiam să înțeleg mai bine cum au ajuns să facă ei lucrurile respective, voiam să înțeleg procesul lor de gândire, voiam să înțeleg care au fost punctele alea de inflexiune din viața lor care au dus la etapa următoare. Și acolo sunt niște povești foarte interesante și practic așa am ajuns să fac podcastul ăsta și să vorbesc cu câțiva dintre uh, oamenii mei preferați, să zic așa, din industrie, oameni pe care îi urmăresc de foarte mult timp și să aflu niște povești personale extrem de valoroase și puternice, unele povești pe care nu le-am mai spus nicăieri altundeva, în niciun alt format. Și toată experiența asta a fost absolut extraordinară pentru mine, a învățat enorm de multă pentru că ați construit procesul ăsta personal este extrem de valoros ca să poți să fii un om mai bun, mai eficient, mai împăcat cu tine însuți și pe plan personal și pe plan profesional și în relațiile cu toată lumea din jurul tău.
1: Deci să înțeleg că tu podcastul ăsta l-ai pornit în primul rând pentru tine, ca să înveți să studiezi mai bine partea asta de a lua decizii mai bune și în același timp să deschizi cumva o ușă pentru oamenii care te urmăresc și oamenii care îți găsesc podcastul să învețe și ei să poată să ia decizii mai bune.
0: Uh-huh, exact, să știi. A pornit dintr-o dorință, dintr-o nevoie personală, dintr-o dorință personală de a învăța mai mult despre. Cum se fac lucrurile și de ce, nu neapărat despre implementarea lor, pentru că, în opinia mea, dacă înțelegi foarte bine care sunt motivațiile tale, care sunt obiectivele tale și care sunt punctele tale forte pe care poți să le pui în orice proiect ai avea, personal, profesional, nu știu, relațiile cu oamenii apropiație. Uh, tacticile vin de la sine, să zic așa, adică implementarea este ghidată foarte ușor în momentul în care tu ai claritate și știi exact încotro vrei să te îndrepți. Și chiar dacă nu știi, uh, a avea răbdare cu tine și a-ți da spațiu ăsta mental să explorezi mai multe direcții, să vezi ce ți s-ar potrivi și ăsta este la fel de valoros și tocmai asta am vrut să le arăt și celorlalți că oamenii ăștia care sunt top performers în industriile lor unii cunoscuți, alții mai puțin cunoscuți pentru că mulți oameni care sunt foarte buni și muncesc foarte mult nu prea au timp să vorbească despre lucrurile pe care le fac voiam să le arăt și altora că procesul lor este unul prin care trecem toți deși în mod diferit procesul ăsta challenge-urile astea, provocările astea care ne ne împing de la spate să găsim soluții, să învățăm mai multe, să învățăm să rezolvăm probleme din ce în ce mai dificile e unul comun pentru toți și asta ajută foarte mult cu imposter syndrome că chestie prin care trecem foarte mulți dintre noi e un, un, un sentiment cu care ne tot întâlnim în viața noastră pe măsură ce tot vrem să facem mai mult și uh, sunt niște întrebări pe care ne le punem cu toții Și în momentul în care vedem că și oamenii ăștia pe care îi admirăm Și care fac lucrurile la un nivel la care ne-am dorit și noi să le facem Trec prin aceleași lucruri Devenim și noi mai încrezători în noi Și poate și un pic mai motivați să, să ajungem în, la, la stadiul La care ne dorim să ajungem
1: hmm. Ce ai învățat de la... Că mi se pare că atunci când ai de fapt din din discuția noastră de acum și mi mi se pare cumva fascinant când ai pornit ai pornit cu o curiozitate și ideea asta de a lua decizii parcă nu o să poți să spui niciodată bă, am ajuns la nivelul în care perfect, știu cum să iau decizii că un în jurul nostru e atât de complicat și de complex și totul se schimbă dar după ce ai înregistrat, câte episoade deja ai înregistrate?
0: Am înregistrat aproape oh. 20 de episoade, nu sunt toate live, urmează. Cadența mea e destul mm-hmm. de, uh, să zicem, e neobișnuită așa pentru un podcast, în sensul că pun un episod cam o la 3 săptămâni. La un moment dat am avut o pauză pe la începutul anului prim-martie pentru că am avut un uh, eveniment mai nefericit în familie care mi-a decalat un pic toate celelalte lucruri. Și mi-am dat seama că, apropo de calendarul ăsta de postare, că o să pun episoadele cât de des pot, pentru că, unul, este content green, lucrurile astea nu or să se perimeze niciodată, ele sunt la fel de valoroase și vor fi la fel de valoroase și peste 5-6 ani, în opinia mea, pentru că natura umană, fundamental, se schimbă foarte, foarte, foarte greu. Um, și practic um, prin conversațiile astea și urmăresc să am cât mai mult am o listă de invitați de vreo 200 de oameni cu care vreau să vorbesc și o să ajung la ei eventually um, sunt sigur că o să descopăr și mai multe povești pentru că vreau să aduc oameni din industrie cu care noi nu prea avem tangență, dar cu care eu am tangență pentru că lucrez pe bucățile astea oameni din cyber security, for, spre exemplu care sunt extraordinari de sunt niște oameni extraordinari de mișto care sunt atât de multilateral dezvoltați pentru că e atât de multă psihologie în cybersecurity care poate nu pare, majoritatea oamenilor văd domeniul ăsta ca pe unul foarte tehnic, dar de fapt este extrem de legat de psihologia umană din toate perspectivele. oameni care lucrează în industrie, care sunt offline adică vreau să vorbesc cu cu oameni care s-au dezvoltat în moduri neobișnuite și total netradiționale iar chestia asta începe să devină un standard cumva pentru că educația o facem singuri și sper că podcastul ăsta pe care îl fac așa cum faci și tu cu alte o să devină o sursă de educație pentru ceilalți care înțeleg că de la un punct încolo, și mai ales că, mă rog, România, din păcate, școala nu ne ajută prea mult, educația ți-o faci singur și ești singur responsabil de ea. Ești de responsabil de dezvoltarea ta și ai o grămadă de resurse la dispoziție să înveți orice ți-ai dori. Dar fundamental e vorba despre cum îți modelezi procesul ăsta de învățare și cu câtă intenție o faci, cu câtă nu știu, disciplină, cu câtă dorință te implici în tot procesul ăsta și din ce am văzut eu, toți oamenii care excelează în domeniile lor, sunt oameni care nu se opresc niciodată din învățat, dar absolut niciodată și fac asta firesc și natural în fiecare zi, fără să uh, spună, oh ar trebui să învăț o chestie care devine parte din tine.
1: De, după, invi, după episoadele astea pe care le-ai înregistrat, văd acum ai 15 episoade um... Din astea 15 episoade pe care le-ai publicat Ai spus că ai înregistrat 20, dar ai publicat 15 uh-huh. Hai să spunem, din cele 20 de episoade pe care le-ai înregistrat Și 15 pe care le-ai publicat Ce lecție ai învățat de la oamenii ăștia? Specific, uite, de la, nu știu, Paul Jarvis a învățat, nu știu ce De la Habarnam, Tim Solo a învățat, nu știu ce Pur și simplu, ce lecție ai învățat pe care ai putut-o să o pui în practică în viața ta la un moment dat?
0: Da, ah, ce mișto, foarte mișto întrebarea asta Uh, mai ales că oamenii ăștia sunt foarte diferiți, deși o parte dintre ei sunt marketers, dar sunt foarte, foarte diferiți ca orientare, ca background, ca absolut orice vrei tu. Uh, Să s-o luăm așa, uh, eu i-am invitat în primul rând pentru că i-am, pe mulți dintre ei am cunoscut și în viața reală, sau mă rog, cum pe mulți îi urmăresc online și am mai conversat cu ei online de foarte mult timp. O chestie comună pe care am văzut-o la toți este partea asta cu învățatul pe care tocmai am menționat-o. A doilea lucru pe care l-am observat la ei, care le este comun tuturor, este faptul că sunt foarte să zicem concentrați pe traiectoria lor și pe pe tot procesul ăsta adică se se analizează foarte mult pe ei înșiși la noi nu știu cum s-ar traduce partea asta de self-awareness cel mai bine cred că ar fi cumva conștiință de sine deși s-ar putea ca sensurile să nu fie perfect suprapuse Își cultivă foarte mult partea asta de self-awareness prin tot fel de lucruri Prin citit, lucrat cu ceilalți, prin cerut, feedback, prin dat, feedback, învățat, scris foarte mult Cei mai mulți dintre ei scriu foarte mult sau sunt creatori de conținut în vreun fel Pentru că noi ca oameni învățăm foarte bine când încercăm să învățăm pe alții ceva Și asta arată și studiile ca să-ți spun așa în mare, primul, spre exemplu, primul meu invitat la podcast a fost Eric Möller, care este coach în alt MBA și care a fost foarte deschis invitații, mai ales că practic era doar o idee și nu avea nimic în spate ceva. De la Eric am învățat foarte mult despre curiozitate și despre de ce să ai încredere în instinctul tău, un lucru care e foarte subevaluat. Um, mai ales în epoca asta în care trăim, care e foarte data-driven, uh, ceea ce este extraordinar, că avem câteodată nevoie de o părere obiectivă ca să vedem acolo pe unde sunt, uh, pe, pe unde avem niște distorsiuni cognitive pe care ar trebui să le rezolvăm. Dar el, el m-a învățat despre încrederea asta în instinct și eu. e chiar un lucru pe care l-am aplicat. Um, mai devreme, anul ăsta, am avut o ofertă de a lucra cu cineva, la un moment dat, care voia să lucrez în mod exclusiv cu mine, însă eu începusem să lucrez în regim de freelancing, ceea ce însemna că voiam să lucrez cu cât mai mulți clienți, evident. Um, și după mai multe discuții, uh, tot am rămas cu senzația asta că... Something is off, ceva nu se lega, deși părea un om ok, deși toate lucrurile erau la locul lor și mă rog, într-o discuție la un moment dat a, să zicem că a fost așa un pic mai intensă discuția decât mă așteptam și a folosit niște termeni care mi s-au părut un pic lipsiți de respect și care au demonstrat că în spate, de fapt, cred că era proces de gândire față de ce se întâmplase până atunci și mi-am dat seama că alegerea pe care a făcusem eu de a fi freelancer este exact ce am nevoie și că nu voiam să renunț la chestia asta pentru nimic în lume și că era momentul, o să zic, pas la oportunitatea respectivă chiar dacă era extrem de interesantă din punct de vedere profesional. Dar pentru mine, în punctul ăsta, contează la fel de mult sau poate chiar mai mult calitatea oamenilor cu care lucrez și potrivirea cu ei decât, nu știu, de creșteri și financiare. Așa că asta a fost o lecție pe care am aplicat-o imediat. De la Seamna Ali care a lucrat la HubSpot și care e unul dintre cei mai apreciați oameni de marketing din, din industrie, Am învățat despre puterea concentrării. El vorbește foarte mult despre focusing-focusing și dă niște exemple absolut fascinante în poveștile lui despre cum a folosit această concentrare foarte puternică și pentru a avansa în carieră și pentru a aduce rezultate la HubSpot, dar și în viața personală, unde la fel a avut niște decizii importante de făcut. Um, a fost foarte interesant să discuși cu Benji Hayam, care e unul dintre cei mai buni content marketeri din industrie și un om care a scris foarte, foarte mult despre toată traiectoria lui profesională în content marketing, de la, noi știu, a experimentat cu tot felul de, de lucruri până când au ajuns la, avea o agenție de content marketing, um, iar prin growing convert, agenția lui i-au dat foarte mult din casă. Au povestit foarte mult de cum lucrează cu clienții, ce metode au aplicat, ce rezultate au avut. Ce a funcționat și ce n-a funcționat. Și practic din chestia asta am învățat și mai mult să apreciez valoarea transparenței și valoarea faptului de a împărtăși cu ceilalți lucrurile prin care treci, care te ajută să le interiorizezi mai bine și în același timp te ajută să le vezi mai clar în momentul în care le pui pe, mă rog, aș spune hârtie, dar nu e chiar cazul. (laughs) Uh, de la Nicole Elizabeth am învățat foarte mult despre importanța faptului de a avea grijă de tine, partea asta de self-care, care e extrem de importantă pentru un om de marketing care de obicei e în foarte multe direcții și învață foarte mult și vrea să facă foarte multe uh, și ajunge la burnout uh, și eu, inclusiv eu, <laughs> Uh, și am învățat de la ea toată bucata asta de ce grija de sine este importantă și încerc să o aplic cât mai mult, era anul ăsta a început să-mi iasă din ce în ce mai bine, ceea ce mă bucură tare mult. Uh, Kevin i a fost un alt invitat extraordinar. Kevin e acum, uh, dacă nu mă înșel, VP of Marketing la Buffer, uh, dar el a pornit screen content pentru Buffer și este unul dintre cei mai generoși, calzi și nu știu, buni oameni cu care, din, din industrie și cu care am avut vreodată ocazia să discut. El vorbește foarte mult despre a fi generos și despre ce înseamnă asta și de la el am, am învățat lucrul ăsta de a, de a crea oportunități pentru alți oameni să vorbească despre munca lor și de a încuraja să facă asta. Pentru că am foarte mulți oameni buni în jurul meu care sunt extrem de modești și care nu văd uneori valoarea în lucrurile pe care le fac. Așa că eu sunt acolo ca o majoretă în spatele lor, încercând să i de la spate și să le spun ok, vorbește despre munca ta, spune ce faci, chiar dacă ești junior, chiar dacă ești mid-level, chiar dacă nu ai avut rezultate excepționale, sunt lucruri pe care tu le-ai făcut, în care ai investit timp, dacă le aduci în fața altor oameni s-ar putea să primești feedback, încurajare, oportunități, șansa de a crește și de a evolua. Și lucrul ăsta este extrem de important și mai ales femeile sunt extrem de timide în, în direcția asta și tot încerc să, să le ajut și pe ele, așa cum am avut și eu parte de ajutor, să iasă în față cu munca lor. Uh, mai sunt câteva episoade foarte interesante. Unul dintre ele cu lui Grenier, care lucrează la Hogan momentan și el este content marketer și un tip excepțional. Are și el un podcast absolut fabulos care se numește... Uh, Everyone Hates Marketers în paranteză Let's Change That care este despre no bullshit, content, no bullshit marketing nu doar content marketing uh, are peste 100 de episoade deci face asta de peste 100 și ceva de săptămâni consecutiv uh, și avut niște invitați foarte mișto, printre care și Seth Godin pe care, cu care sper și eu vreodată să-mi fac curaj să vorbesc și să-l invit la podcast um, și el vorbește despre, despre bucata asta, de a-ți a-s construi procesul ăsta a, și are niște insight-uri foarte, foarte mișto uh, Am mai avut un fost coleg din alte MBA la podcast, Peter Shepard, care uh, a vorbit despre cum să creezi conexiuni cu ceilalți prin empatie și despre valoarea empatiei știu că noi în zona noastră se discută mult despre empatie, dar în afara bulei noastre nu prea. Și cred că noi cei care înțelegem lucrurile astea și valoarea lor, cred că e cumva responsabilitatea noastră să le aducem și în fața altora. Am avut chiar și o ședință de live coaching cu un coach pe care îl cheamă Roy Marriott, care e un om absolut excepțional. La 17 ani a, a intrat uh, la facultate și a fost, este așa, a fost un, unul dintre cei mai, nu știu, <gântu-i> copleșitori oameni în sensul de experiența pe care a avut-o, nu, nu modul în care s-a raportat la mine, a fost extrem de, uh, de afabil și de, pur și simplu așa, foarte apropiat și el s-a oferit să țină o ședință de coaching Uh, Live Ceea ce a fost foarte interesant e, e foarte greu să te expui astfel Și să fii vulnerabil în fața celorlalți uh, Și cred că e foarte interesant de urmărit Cam cum funcționează procesul ăsta uh, El deja are foarte mulți ani de experiență în, fa- în spate Și uh, s-a dus spre zona asta de coaching După ce, așa cum zicea la 17 ani A intrat la Cambridge A avut o carieră în, uh, mă rog, în programare a lucrat cu BBC, a lucrat cu ARM, care e una dintre cele mai mari companii de tehnologie din lume Adică a făcut niște lucruri absolut wow Și tot cumva din zona aia de la Cambridge am mai vorbit cu Adelina Chalmers Care face o chestie foarte mișto și foarte nișată, invață învață pe oamenii care lucrează în zona tehnică Mă refer aici la programatori, ingineri și așa mai departe Invață uh, soft skills în sensul de învață cum se să se raporteze la ceilalți, cum să cultive abilitățile de leadership, cum să câștige uh, susținerea managerilor pentru proiectele lor. Face niște lucruri extraordinare și pune niște uh, articole super interesante pe LinkedIn. Vă recomand tare mult să urmăriți. E incredibil de smart. A plecat de foarte mult timp din, din România și stă în UK de mult timp. Um, printre alți cu care am mai vorbit, ca să nu trec așa chiar prin toți, că mai sunt câțiva, um, am mai vorbit cu Tim Solo de la HREFS, care e un tip excepțional. Este un ucrainian care s-a mutat în Singapore ca să construiască HREFS, care e unul dintre cele mai bune tooluri de SEO de pe piață, la nivel internațional, cu un alt ucrainian care a fondat HREFS în Singapore și el povestește despre faptul că și-a făcut un obicei de asta și a reflecta asupra lucrurilor pe care le face, tocmai ca să înțeleagă mai bine unde ar putea să facă lucrurile mai bine, ce a funcționat, ce n-a funcționat. E un tip super disciplinat, extrem de muncitor și pe care a avut niște rezultate absolut fantastice. E așa, role model. La fel de mișto, și Paul Jarvis. Paul este, nu știu, e așa un om pe care să nu pe rană, să zic așa. El are, a scos o carte la începutul anului care se numește Company of One în care povestește despre faptul că nu toată lumea trebuie să fie High Growth Unicorn, Ten, X și așa mai departe, și că poți să ai, să construiești un business mic care să-ți se potrivească, ție, care să se plieze pe nevoile tale și să-ți dea libertatea, să-ți, ok, să-ți, să te susțină financiar așa cum îți dorești, dar fără neapărat să ai ca obiectiv creșterea asta. Uh, care poate să devină copleșitoare și care poate să te ducă uneori la niște decizii care nu sunt pentru tine nu, nu sunt în acord cu principiile tale um, cartea lui este foarte bună o recomand tuturor care s-ar, putea, s-ar putea ca mulți dintre voi care ascultați să, se regă, să vă regăsiți în cartea asta pentru că e o viziune diferită de a vedea lucrurile și cam tot ce face el se pliază, e, e filozofia vieții lui el așa trăiește, așa și a construit business-ul, freelancer de 20 ceva de ani și înțelege lucrurile astea pentru că le-a făcut a trecut prin toate etapele astea și am mai vorbit și cu partenera lui într-un proiect care se numește The Creative Class, a un curs pentru freelancers care e foarte mișto pe ea o cheamă Kelly Moore și e unul dintre cei mai apreciați bloggeri să zicem content marketer din state, lucrează foarte mult pe e-commerce și pe direct-to-consumer brands care e un segment într-o creștere absolut uriașă iar ea vorbește foarte mult despre structură. Um, și acum, în momentul în care vorbim, cel mai recent episod pe care l-am pus live este cu Cristina Chipurici, uh, care mie... Shout între... tu
1: Cristina Chipurici!
0: <laughs> da. <laughs> e una dintre cele mai bune prietene ale mele, un om de la care am învățat enorm, care, pe care s-ar putea ca mulți dintre voi să o știți deja. Uh, și am povestit cu ea despre cum să construiești, uh, să-ți construiești obiceiuri care îți viața și ea are niște sunt fenomenale în spate um, are și un proiect care mi-e super drag, care se numește The CEO Library care e despre cărți despre cum să citești sau cum să ajungi, te ajută să ajungi la cărțile alea care într-adevăr sunt super valoroase uh, și care chiar îți pot schimba mentalitatea și ulterior obiceiurile uh, care e un lucru esențial și mai am multe, hmm. urmează foarte multe alte conversații interesante, abia aștept să le pun
1: live Aproape că ai luat pe fiecare pe rând să spui Aproape despre fiecare da. care ce ai învățat. Ceea ce mi se pare, mi se pare fascinant că din 15 episoade ai, ai apucat să înveți atâta și când, când, stau, când stau și eu să mă gândesc la podcastul pe care l-am făcut și mă mai uit așa la el să... Și îmi dau seama că am învățat atât de multe lucruri de la la invitații mei, dar mai mult decât atât, de la ei am învățat cum să fiu eu. De exemplu, cum să pot să stau o oră, să vorbesc cu cineva fără să-mi verific telefonul, să fiu concentrat în în discuție, să fiu focusat în discuția aia, să pot pot să-mi mă concentrez să port o discuție normală, o discuție naturală, nu o discuție jurnalistică, întrebai-răspuns, 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 nu. Hai să purtăm o discuție normală. Și cumva asta mi se, pare, mi se pare fascinant Că reușește podcastul să, să scoată din, din podcaster Din creatorii de conținut Hai să stăm, să purtăm o discuție Și de aia eu de obicei încerca discuțiile pe care le am Să pot să le port face to face Dar de exemplu cum, cum am făcut cu Marian un episod Sau cum fac cu tine episodul ăsta Noi deja ne cunoaștem, ne știm deja Putem să purtăm o discuție normală Nu trebuie neapărat să ne vedem face to face Ne respectăm atât de mult încât nu o să mai facem altceva în timp ce discutăm și în timp ce uh, purtăm discuția asta în, într-un episod de podcast sau pur și simplu poate sta și vorbim, ne auzim la telefon sau ne ajutăm așa uh-huh. în, 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 în viața noastră profesională. Dar ce mi se pare interesant, e că ai, uh, ai atins cumva trei subiecte, trei topicuri din care cred că pot să, putem să stăm trei ore de discuții. Uh, am vorbit despre decizii și și în decizii există aici, ce am observat, există două elemente comune care aproape la fiecare dintre intervievații tăi și din discuțiile noastre tot timpul timpul apar. Cuvântul proces, că există un proces în a lua decizie și există un obicei. Ai nevoie de un obicei ca să poți să înveți să intri în procesul ăsta pentru a lua decizii. știu că tu știi mai multe despre partea asta de proces și de obicei. Cât de important crezi că îi uh, procesul și cât de important crezi că îi obiceiul pentru a putea să iei o decizie bună pentru tine? Fie că vorbim din punct de vedere a carierei profesional, fie că vorbim uh, educațional, personal sau habar n-am ce alte, alte părți din viața noastră nu uh-huh. avea.
0: Uh. O să, o să folosesc un exemplu personal în chestia asta. Mi-am tot propus Super. să fac un episod despre, despre cum am trecut la freelancing și care a, care a fost procesul pentru asta. Uh, nu am apucat să fac asta, așa că iată că o facem mult mai devreme decât am anticipat aici, ceea ce e foarte bine. Uh, partea asta de proces a fost un lucru pe care l-am discutat foarte mult în, în alte mba Până atunci, evident, cam toată lumea are un mod de a face lucrurile, dar de foarte multe ori nu îi dăm atenție intenționat, nu petrece în timp să ne gândim la asta, doar facem, de cele mai multe ori. Dar în momentul în care stai și îți deconstruiești așa pașii, s-ar putea să vezi multe locuri în care ai putea să îmbunătățești lucrurile și nu mă refer la îmbunătății lucrurile doar ca să faci mai mulți bani sau să fie mai apreciat decât de cei din jur, ci ca să te înțelegi mai bine pe tine însuți, pentru că în momentul în care atingi armonia interioară sau un nivel de echilibru, în momentul în care te înțelegi pe tine care ți sfricile, fricile, care sunt aspirațiile, ce este real și ce este doar o proiecție, ce e firesc și ce este exagerat în tine, în firea ta, în momentul ăla reușești să fii mai ancorat în realitate, să fii mai ancorat în tine însuți, să faci mai multe lucruri care sunt în acord cu principiile tale și mai puține lucruri care sunt influențate pozitiv sau negativ de alții. Și acum o să povestesc așa un pic despre proces și obiceiuri, apropo de ce, în ce, ce prin ce experiență am trecut eu anul trecut. Anul trecut mi-am dat demisia de două ori. Așa, prima dată am plecat de la, în luna februarie, am plecat de la Handle Security unde lucrase în timp de 3 ani și ceva Care a fost o experiență extraordinară pentru mine Am avut niște rezultate foarte bune acolo cu echipa, am învățat foarte mult, am progresat cel mai mult și cel mai rapid până acum în cariera mea ca om și ca profesionist în marketing. A fost momentul în care am devenit managerul unei echipe de șapte oameni, momentul în care am învățat ce înseamnă să faci așa un pic de coaching cu, cu oameni din echipă, să ai one-to-ones, să poți să gestionezi așteptările SEO-ului față de echipa de marketing și așteptările oamenilor din o echipă față de management și așa mai departe. Am plecat de acolo pentru că Uh, am simțit că am nevoie să, să merg la următoarea etapă am simțit că am construit foarte mult acolo dar uh, cred că pur și simplu în etape diferite din viața noastră ni se potrivesc experiențe diferite și avem nevoi diferite și e important să înțelegem asta și să nu privim plecările astea sau renunțările astea ca pe un lucru negativ, ci ca pur și simplu pe o etapă, pe, ca pe o decizie de a trece la, la următoarea etapă, care nu e neapărat superioară a celei anterioare, ci pur și simplu diferită, pentru că avem nevoie de altceva. Uh, am plecat la, la Cyberghost, acolo unde am, uh, am lucrat din nou cu fostul meu manager de la, de la dar cu Alin Vlad, care mi-e mentor și care a avut un, un rol foarte important în dezvoltarea mea profesională pentru că a avut încredere în mine și pentru că mi-a dat libertatea să experimentez cu o grămadă de lucruri și să fac lucrurile așa cum, cum simțeam eu și cum am considerat eu că este uh, bine, potrivit, eficient și așa mai departe, și cumva uh, relația asta a funcționat în, în ambele sensuri, în, în modul în care scoteam ce mai bunul din celălalt la nivel profesional, și asta a contat foarte mult. Și am construit împreună la la CyberGhost, am refăcut echipa de content, am integrat toate funcțiile de content marketing din echipă de, și de content care deserveau toate uh, ramurile, uh, toate celelalte departamente, departamentul de, de uh, performance și așa mai departe, departamentul de product. Uh, s-au întâmplat foarte multe lucruri și acolo, într-o perioadă foarte scurtă. În schimb, tot... Nu reușeam să-mi dau seama de ce tot, eram în, tot timpul eram pe marginea burnoutului. Constant. Și tot timpul simțeam nevoia de mai multă flexibilitate, de mai multă libertate, de mai multă onor și pe asupra programului meu și asupra modului în care se întâmplă lucrurile. Uh, pentru mine toată experiența asta de a fi manager a fost extrem de valoroasă, dar în același timp mă se cade energie pentru că sunt un om introvertit și deși am lucrat cu niște oameni extraordinari, am avut niște oameni minunați în echipă, niște colegi de o calitate extraordinară cu principii asemănătoare, cu valori asemănătoare și am lucrat foarte bine împreună, dar cu toate asta pe mine mă se cade energie. Partea asta de management, uh, mai ales când era vorba de ședințe interminabile și de, de tot felul de negocieri din asta care erau uneori tensionate, nu cu Alin, ci cu, să zicem, partea de management deasupra. Uh, și mi-am dat seama, am, am tot stat, apropo de obicei, îmi făcusem deja un obicei de la alte îmbiei în coace și cumva și înainte, că mai tot timpul am stat așa, trei destul de mult timp în capul meu, petrecut destul de mult timp cu, cu mine însă. Uh, îmi făcusem un obicei de a încerca să-mi observ starea. Asta e un lucru... Eu am fost și la terapie, am fost și la coaching, uh, pentru că eram foarte interesată să înțeleg sursele mele de anxietate, uh, să înțeleg atunci când am avut episoade de depresie, să înțeleg care erau sursele momentelor respective, ce le a cauzat ca să pot să-mi construiesc o sănătate Fizică și mentală, pe termen nu, să pot să o mi susțin, mai ales că, hei, după 30 de ani încep să mai scârție chestii, mai ales când te împingi tot timpul să faci foarte mult. Ei, și din obiceiurile ăsta, de a sta cu mine și de a vedea ce funcționează pentru mine și ce nu, am început să definesc nevoile și nevoile mele esențiale erau să am flexibilitate, să am mai multă libertate, să am mai mult ownership și neapărat, foarte important pentru mine, să lucrez aproape în exclusivitate sau în exclusivitate cu oameni care îmi împărtășesc principiile și valorile. Și nu mă refer aici la oameni care sunt tot timpul de acord cu mine, ci mă refer la oameni care au un anumit standard la care se raportează. Așa cum m-am zis, în echipă aveam niște oameni extraordinari, problema era cu lerul... Ultimul layer de management care, cu care pur și simplu nu mă potriveam deloc ca stil, ca abordare, ca viziune și așa mai departe. Și atunci am luat decizia după aproape 8 plin de zile să plec. Ceea ce a fost greu pentru că unul știam că puteam să mai fac multe lucruri acolo, dar și că dacă rămân, o să ajung iar nu că o să ajung în bărnat, că deja eram în bărnat și că o să mă bolnăvesc deja am avut, spre exemplu, fondul de stres, oboseală și toată zbaterea asta interioară, toată, tot procesul ăsta de a lua decizia asta, am făcut o conjunctivită care m-a ținut vreo 4 luni, m-am dus, la luat vreo, trei tratamente diferite și am ajuns cu concluzia, am ajuns la concluzia și doctorița oftalmolog și eu că nu este o chestie fizică, e o somatizare și mi s-a mai întâmplat asta. Și mulți oameni somatizează ce, ce înseamnă transferarea în plan fizic sub anxietăților și a stresului, a oboselii. Multă lume suferă de somatizări de tipul ăsta, dar nu știu de unde vin și se duc și iau pastile și tratamente, ceea ce nu zic, câteodată sunt necesare, dar le iau fără să să găsească sursa problemei și să o rezolve. Pentru că, din nou, multe lucruri de genul ăsta se rezolvă prin terapie, prin discutat, prin odihnă, prin uh, reflexie uh, în loc de medicamente. În fine, după, după episodul ăsta am decis uh, că ok, e nevoie să fac ceva diferit și eu nu m-am văzut niciodată, niciodată în 10 ani de când lucrez, când a fost mereu angajată, nu m-am văzut niciodată pe cont propriu și eram destul de panicat așa, de ideea de instabilitate, pentru că a fi freelancer prespune un grad mare de instabilitate generală legată de cum decur proiectele, workload și așa mai departe. Sunt multe lucruri interesante acolo care se întâmplă și challenging. Uh, și am decis urmând procesul ăsta pe care l-am urm- l-am, mi l-am perfecționat învățând de la oamenii cu care vorbisem în podcast, de la oamenii din jurul meu, de la prietenii mei buni, din cărțile pe care le-am citit și care m-au format, la terapie și așa mai departe, am luat decizia de a trece pe cont propriu. Într-o perioadă în care deja, în anul trecut, fuseseră multe schimbări în viața mea, care, evident, au fost, au, au, mi-au luat multă energie, au presupus multe forțe, adaptare, readaptare, recalibrare și așa mai departe, reașezare. În, în zona asta, plus că și pe plan personal, bunica mea se îmbolnăvise, rămăsese imobilizată la pat, a fost o perioadă dificilă pentru toată lumea și eram practic, uh, să zic așa, supusă unui presiuni foarte mari. Nu, nu, presiunea pe care o puneam eu pe mine, ca partea asta de freelancing să iasă bine, pentru că doream să aduc cât mai multă valoare clienților mei, în același timp presiunea din partea familiei, care nu era o chestie făcută intenționat, dar era ceva ce resimțeam toți, pentru că toți treceam prin procesul ăsta. Uh, și cu toate astea, a fost cea mai bună decizie pe care am putut să o iau. Chiar dacă a fost foarte grea perioada aia a fost foarte dificilă. Procesul ăsta de a mă uita la mine, de a sta cu mine, de a reflecta, de a cere feedback celorlalți, uh, de cele mai multe ori procesul ăsta, cam, să zicem, că etapele astea le include. Include... Foarte mult pentru mine să scriu despre asta. Eu așa mă, mă exprim cel mai bine. E o chestie pe care o fac de, nu știu, din, din școala generală în coace. Probabil lucrul, nu știu, firul roșu așa, care a conectat toate momentele importante din viața mea și care m-a adus să am ceva pe care l-am. Ceea ce n-aș fi crezut niciodată pe vremea că nici nu exista content marketing, nici nu se gândă nimeni la asta la momentul respectiv. Am scris despre asta, am vorbit despre asta, cu Am vorbit cu prietenii mei am vor, În primul rând am vorbit cu iubitul meu care mi-e stânca mea e sprijinul meu cel mai mare și care mă ajută foarte mult să mă găsesc liniștea mă ajută foarte mult să mă calmez în momentul în care eu divin foarte intensă pentru că așa e uneori personalitatea mea deși sunt introvertită în momente de, de intensitate foarte mare Uh, am vorbit cu el, am vorbit cu prietenii mei buni care îmi pun întotdeauna întrebările dificile, întrebările la care nu m-am gândit uh, și mă provoacă să văd lucrurile așa cum sunt și nu așa cum aș vrea eu să fie sau așa cum cred eu că sunt, uh, că acolo sunt niște diferențe foarte mari. Uh, am vorbit cu, cu Alin, cu mentorul meu, cu care știu că pot să vorbesc foarte sincer să-i spun întotdeauna, care sunt nu știu, problemele mele și așa mai departe făcusem asta și înainte să-mi dau demisia, adică nu era, n-a venit așa pe nepusă masa hei plec, <laughs> așa um, și am, am vorbit cu colegii mei, uh, unii dintre ei având aceleași uh, uh, frustrări, aceleași temeri același întrebări ca și mine um, am vorbit uh, apoi cu uh, cu psihologa la care mergeam la, la momentul respectiv și din toate lucrurile astea am stat, mi-am notat uh, să zic așa, o listă de pros and cons, dar care e cumva m- poate să fie limitativă câteodată că deciziile nu le iei înapărat gândindu doar la care sunt punctele bune și care sunt punctele rele. Deciziile presupun să explorezi posibilități și în momentele alea cred că avem o libertate foarte mare pentru că n-ai, înainte să iei decizia, nu ai făcut nimic deocamdată nu există niciun efect Ești doar tu cu tine, cumva mergând pe căile astea din mintea ta, încercând să vezi ce s-ar putea întâmpla. Și ăla e momentul în care avem libertate de plină să explorăm ce, orice posibilitate care se întrevede. Ori dacă aș fi pus, spre exemplu, în balanță ideea de a pleca de la jobul respectiv și am la altul, asta ar fi fost, m-ar fi limitat. Pentru că nu aș fi fost oportunitatea asta de, hei, dacă o să fac ceva pe cont propriu. Cum ar putea să funcționeze asta pentru mine? Și am început să studiez, ca să îmi, să-mi consolidez decizia asta, am început să studiez ce înseamnă freelancing, bine, știam în mare, dar sunt foarte multe lucruri când încep să te uiți cu atenție la, la un subiect, sunt foarte multe lucruri de care habar n-ai. am început să învăț de la oameni, am vorbit cu alți freelancers care fac asta de mult timp, în mod specific în content marketing, să văd care sunt provocările cu care s-au înfruntat, să văd ce i-a ajutat, să văd care e procesul lor, cum lucrează cu clienții, unde și-au găsit și așa mai departe. Un lucru care m-a ajutat absolut enorm și am găsit la fel o comunitate de oameni care sunt super generoși și te susțin și împărtășesc cu tine tot felul de lucruri de la, nu știu, templeturile lor și lucruri de genul ăsta care, la care, evident, au muncit, dar pe care sunt dispuși să ți le da pentru că știu cât de mult înseamnă să primești ajutor în momentul în care ai nevoie de el. Și din tot procesul ăsta, după ce am stat și am analizat toate lucrurile astea, am decis că asta e ce vreau să fac, pe termen mediu cel puțin, că pe termen lung e dificil de spus la cum evoluează, în general, societatea noastră și la cât de repede se transformă lucrurile. Uh, și că vreau să fac asta pe bune și că sunt committed, sunt, sunt implicată 100%, sunt devotată direcției asteia și o să o urmăresc astfel încât să văd unde mă duce, ce rezultate pot să, pot să ating și uh, tocmai lucrurile astea să lucrez cu genul de oameni cu care îmi place să lucrez și sunt foarte, foarte fericită să spun că după șase luni șapte de fapt aproape aproape șapte luni de freelancing chiar s-au întâmplat toate lucrurile astea și s-au întâmplat mult mai bine decât aș fi sperat vreodată iar procesul ăsta de a a vorbi cu oameni, de a mă uita în mine, de mă uita în afară și de a vorbi cu ceilalți și de a vorbi cu oameni care făceau asta de foarte mult timp m-a ajutat absolut enorm. Iar obiceiul care a stat la baza lucrurilor ăsta a fost obiceiul de a analiza modul în care fac lucrurile și de a analiza ce îmi face bine și ce nu. Cred că aici e cheia pentru sănătatea noastră pe termen lung, Uh, mai ales că e un lucru la care ne gândim câteodată doar când ni se întâmplă ceva uh, și foarte mult, cred eu, din sănătatea noastră fizică, ține de obiceiurile noastre și, mă rog, nu doar cred eu asta, e super împământenită și demonstrată și răs demonstrată ideea asta. Uh, obiceiurile noastre ne formează, ne formează ca oameni. Dacă ai un obicei de a învăța este imposibil să nu progresezi. Dacă ai un obicei de a munci cu... Nu neapărat... Nu recomand nimănui să muncească până la epuizare. Am avut și eu niște episoade din asta și mi-au... au lăsat cu urmări pe termen lung. De a munci cu, cu responsabilitate. De a munci cu profesionalism. În momentul în care tu te raportezi la tine ca profesionist și spui, ok, profesionist în sensul de asta fac eu. Eu sunt acolo. Sunt prezent. Pot să contez pe mine. O să fac întotdeauna lucrurile cum pot eu mai bine. Asta înseamnă să fii profesionist. Să fii bun cu ceilalți, să înțelegi calitatea umană, să-ți respecti munca și să respecti munca altora. Sunt niște lucruri care sună așa foarte nu știu, stereotipice sau din cărți, dar când le aplici fac toată diferența. Se schimbă lucrurile fundamental. Și mi se pare mie, spre exemplu, am avut discuția asta de mai multe ori mai mulți oameni, că așa sunt, spre exemplu, articolul lui Seth Godin, care pentru mine... Au o valoare practică foarte mare, dar foarte mulți oameni nu văd asta. Sau, mă rog, o parte din oameni cu care am vorbit. Mulți oameni cred, da, sunt niște idei drăguțe, dar nu văd cum aș putea să le aplic. Ei, când încep să le aplici, o să vezi ce diferență fac lucrurile astea. Și este uriașă, Și el vorbește foarte, foarte mult. Și în alte miei se, se lucrează mult asta legată legat de proces și de, și de obiceiuri. Și sunt foarte strâns legate între ele. Pentru că... Pentru a asimila un obicei, un obicei din ăsta fundamental, cum este nu știu, mâncatul sănătos, cum este uh, a face mișcare, sport, orice înseamnă asta pentru tine, uh, sau a citi, spre exemplu, obiceiurile astea ți le creezi printr-un proces. Ca să poți să susții un obicei din asta pe termen lung, ai nevoie să te uiți în spate și să vezi ce te împiedică să faci lucrul respectiv, să-ți creezi uh, un o modalitate de a-ți urmări progresul și asta e o parte super importantă dintr-un proces mm. pentru că altfel n-ai cum. What you can track, you can't change. Știi? Uh, și asta e o chestie care, pe care pentru noi marketing e la ordinea zilei. Um, și am învățat, apropo de, de obiceiuri și de proces, am învățat foarte mult de la Cristina Chipurici și de la Andrei Roșca au ținut ei un workshop în septembrie anul trecut, 1 septembrie. Uh, fix despre asta, fix despre obicei și Andrei vorbește despre asta în podcastul lui uh, foarte des și Pioric Cristina așa scrie foarte des despre asta uh, și atunci a fost ziua în care mi-am închis contul de Facebook, pe 1 septembrie anul trecut, pentru că mi-am dat seama că bucata aia din viața mea îmi consumă foarte multă energie nu mai era la fel de valoroasă pentru mine cum fusesea cum câțiva ani, și pur și simplu era cazul să let it go. Și ghiți ce? (laughs) Nu am simțit deloc lipsa contului de Facebook, absolut deloc, în ultimele, nu știu, dar iată că o să facă în curând un an. Și asta, spre exemplu, obiceiul de a consuma conținut și cum ne raportăm la el, poate să devină un driver în cariera noastră, un lucru important, care un catalizator în cariera noastră, sau poate să fie Așa, o gaură neagră unde se duce, se duc timpul și energia și atenția noastră pe care nu putea să le folosim în altă parte. Nu zic, social media nu sunt bune sau rele prin natura lor, ci modul în care noi le folosim le face să fie bune sau rele. Și o să mă opresc aici cu răspunsul <laughs> Nu,
1: no, Pentru că, cumva, bine, știi ce e foarte interesant? În timp ce vorbeai îmi puneam niște întrebări și tu direct deja răspundeai la întrebările tale prin flow-ul discuției și asta mi-a plăcut foarte mult că prin faptul că ai dat exemplu despre viața ta și de de, de procesul prin care ai trecut și deciziile pe care le-ai luat și cum ți-ai dat seama că ai luat o decizie bună cumva au făcut foarte interesant și foarte ușor de înțeles și cred că și depus în practică modul de cum poți să iei o decizie bună sau cel puțin să poți să iei o decizie grea din viața ta și trebuie, când știi că trebuie să o iei, te apuci de treabă. Uh-huh. Și vorbeai la un moment dat, chiar acum la sfârșitul, la sfârșitul uh, discuției, spuneai că noi ca oameni de marketing și în special creatorii de conținut se luptă cu, cu partea asta foarte... Știi că, la, știi că noi la un moment dat am avut o discuție cu sindromul acesta de creat versus consumat. Cât creezi, cât consumi. Știi, dacă creezi prea mult, nu poți să creezi prea mult, pentru că trebuie și să consumi. Dar în momentul când încep să consumi, să citești, să asculți, să te uiți, îți dai seama că, băi, eu a trebuit să creez și cumva e o luptă din asta în, în tine în care îți dai seama, băi, trebuie să găsești balanța între, ok, acum, acum creez și, ok, acum consum. Dar e dificil, e foarte dificil Eu personal mă lupt cu chestia asta Când, când de exemplu, mă pun să scriu Și îmi dau seama că, băi, eu nu știu atât de multe Despre subiectul ăsta, hai să mă pun să studiez Și când mă pun să studiez Îmi dau seama, băi, ar trebui să scriu despre ele Că dacă o să le uit, dacă, dacă nu o să mai fie acolo Și e așa un fel de, ca un hamster într-un cerc Care tot timpul fuge, fuge, fuge Și niciodată nu o să ajungă undeva Până când mi-am dat seama că trebuie să iau decizia asta atunci când, când scriu, când creez ceva, să opresc lucrul acela care mă, mă disturbă. Și pe mine, de exemplu, mă disturbă internetul. Nu social media, nu email, nu nimic ca internetul. Să închid internetul, să pot să mă pun să scriu tot materialul ăla cu ce am în minte, cu ce am în cap, îl scriu, îl pregătesc acolo și după aia o să îl mai optimizez. Dar mult mai ușor lucrez la ceva ce a început, nu l-ai terminat de publicat, ci l-ai început, îi acolo îi pus, cre- îi gata, atâta știi, ok, bun, și acum hai să vedem cum putem să-l optimizăm. Și partea aia de optimizare, de fapt, e parte din întreg procesul pe care, despre care tu vorbești, în special când vine vorba de decizie. Optimizarea vieții noastre. Că o decizie. Noi luăm o decizie și credem că e o decizie bună atunci, dar cu timpul îți dai seama, ok, poți să-mi optimizezi timpul și mai bine. Nu cred că, de exemplu, tu te-ai gândit că atunci când te-ai pucat de freelancing, o să ajungi să îți închizi Facebook-ul.
0: Nu, să știi, oricum, închisul Facebook-ului s-a întâmplat înainte de freelancing, dar adică nu au okay. fost neapărat legate. Dar apropo de ce ai zis tu, de chestia asta de a crea versus a consuma? mi se pare că ai îmi place foarte mult că ai abordat subiectul ăsta pentru că e un lucru cu care clar ne confruntăm foarte, foarte mult ca marketări, tocmai pentru că la noi baza e curiozitatea, curiozitatea pentru lucruri. Practic așa, asta, așa funcționează munca noastră, e un principiu fundamental, iar curiozitatea asta presupune să încerci să descoperi, doar că există două moduri de a descoperi. Există modul de a consuma lucruri de la ceilalți, create de alții și există tot procesul ăsta de a-ți Alimenta curiozitatea prin conversații cu oameni. unul conversațiile cu clienții sau potențiale clienți, care sunt absolut fundamentale și cea mai cred, cea mai puțin folosită tehnică marketing, deși sunt mulți marketeri care vorbesc constant despre asta. Voi vorbiți cu oamenii, vedeți ce au nevoie cu adevărat, nu mai faceți presupuneri. Presupunerile astea uneori ne, mă rog, duc de foarte multe ori la crearea de conținut stereotipic și total, nu știu, deconectat de, de fapt, de nevoile reale ale oamenilor. Și un alt lucru important pe care cred că l-ai spus este faptul de a îți închide alte surse și de a sta să scoți din tine, din mintea ta, din experiența ta, lucrurile pe care tu vrei să le spui despre subiectul respectiv. Cred că prin faptul că a crescut foarte mult volumul de conținut creat, foarte, sunt, sunt mulți oameni care hey, lucrează în content marketing și nu sunt specialiști pe, neapărat în domeniile în care scriu. Uh, spre exemplu, eu când am început să scriu despre cybersecurity, mă simțeam ca un super impostor, pentru că ok, știți niște chestii de bază dar cine eram eu să vorbesc despre, nu știu, despre bă, lucruri, trenduri din industrie? Nu, mai simțeam că nu pot să-mi dau cu părerea despre niște subiecte, pentru că partea asta de opinie este una dintre cele mai valoroase lucruri momentan în marketing, în crearea de conținut, în comunicare, să zicem, în orice formă ai lua ea. Prefer să o numesc comunicare per total. Dar tu nu poți să-ți formezi o opinie decât dacă stai să rumeci boide, să stai să te gândești la ea, să vezi cum funcționează ea în societate, să vezi cum te-a influențat pe tine personal, cum i-a influențat pe cei din jurul tău, cum influențează pe clienții tăi. Uh, nu poți să produci niște gânduri originale și uh, chiar vorbea, ben, chiar Benji Hay, a scris un articol despre asta recent, că tot am vorbit cu el în podcastul meu, despre faptul că orice tip de conținut bun are nevoie de originality nuggets, de niște bucățele mici de original thought, idei, care vin de la tine, pe care nu ne-a mai spus nimeni, care ajută să diferențeze conținutul tău de tot ce există în piață. Pentru că foarte mult conținut este regurgitat, reașezat. Este o compilație de lucruri reașezată în altă formă. Și nu zic că este lipsit de valoare. Sunt, sunt compilații din asta de conținut care sunt extrem de reușite și valoroase. Dar ce face diferența este acea human touch acea bucățică de critical thinking aplicată la subiectul respectiv. Și ca să se întâmple asta, trebuie să tăiem zgomotul din jurul nostru și să stăm să să disecăm subiectul respectiv. Ceea ce ce mi se pare că e din ce în ce mai rar de găsit și un skill care se cultivă greu uneori, dar care e extrem de valoros și o să fie valoros pe termen lung. Și de asta ne plac oamenii ăștia care vin cu chestii originale. De asta ne uităm, spre exemplu, la Seth Godin, care creează niște lucruri senzaționale, programe educaționale, tot felul de cursuri. Cursuri din astea care sunt total diferite față de ort și altă formă de educație pe care am mai întâlnit-o și nu știu, cu care, din care oamenii ies transformați și după aceea se duc în comunitățile lor și fac lucruri excepționale. De asta ne uităm la DHH și la Jason Fried de la Basecamp, care au un following uriaș o comunitate uriașă care se uită la ei. De asta ne place Yuval Noah Harari, care a venit cu niște idei super interesante despre viitorul umanității și l-a conectat și i-a dat un context foarte bogat ca noi să înțelegem, ok, trendurile astea cum ne afectează și ce s-ar putea întâmpla, în baza ce se întâmplă acum și cum suntem noi ca oameni prin istorie și așa mai departe. De asta ne plac cărțile astea, de asta ne plac oamenii ăștia și urmărim, pentru că ei au stat, spre exemplu, Harari nu are telefon mobil. Și știu asta de la Cristina Chipurici, care știe, nu știu, aproape tot despre el și va consuma foarte mult conținut de, de, despre el, creat de el. Um, Omul nu are telefon mobil. Sunt oameni, sunt scriitori care de asta se duc la munte, într-o fermă, nu știu, se duc și se izolează de celălalt, de de, de influențe, de zgomot, de absolut orice, ca să poată să creeze, să creeze ceva original și o carte mișto pe care a citit-o recent, care știu că nu este nouă și a fost în trend prin 2015, dar eu abia acum am citit-o, este Big Magic al lui Elizabeth Gilbert, care povestește despre actul ăsta de creație și despre Iar e perspectivă foarte interesantă, asupra inspirației, spre exemplu. Eu a zis, eu nu sunt vizitată de o muză, nu sunt atinsă de o muză, nu sunt atinsă de geniu, eu nu sunt un geniu, ci lucrez în parteneriat cu inspirația și inspirația vine câteodată, și uneori ne se întâmplă și nouă asta. Apropo de ce spuneai tu, că îți vin idei în timp ce faci research, și uneori când te întorci, dacă nu le prinzi pe moment, dacă nu scrii ideea respectivă sau o surprinzi, în orice formă ar funcționa pentru tine, ea ți capă. Și spune o chestie foarte interesantă ea în carte, și anume că, ok, pe tine te vizitează inspirația și câteodată bate și a doua și a treia oară la ușă, dar dacă vede că nu răspunzi și că nu nu faci ceva cu ea, nu ei să nu ții gândul la din cap, să transformi în ceva, pleacă și se duce la altcineva. Și după aceea te trezești, că citești sau te uiți la un clip sau un documentar sau un whatever și vezi că ah, uite, cineva a făcut ce-mi doream eu să fac de mult. Și mi s-a părut foarte interesantă perspectiva asta și m-a făcut mult mai atentă la ideile astea care vin, ideile la care mă gândesc, ideile care mă preocupă și cred foarte, foarte mult în a crea, chiar dacă, nu, chiar dacă nu, ești un, nu te vezi pe tine ca blogger, scritor, podcaster, autor, orice formă, orice etichetă ai folosi, Chiar dacă nu te vezi, chiar dacă nu vrei să faci chestiile astea publice, poți să le faci pentru tine. Dar simplu fapt de a lua o idee și a transforma în ceva orice ar însemna ceva respectiv... Poată să fie extrem de valoroasă și te construiește pe tine ca om și îți dă încrederea de a face lucruri mai departe, pentru că ai deja rezultat în față. Iar asta este o parte extrem de importantă din proces, o parte esențială cu care am lucrat la alte MBA și anume abilitatea de a livra lucruri, de a le face și de a le pune undeva și de a le da drumul în lume. Abilitatea asta de shipping, to ship things. E o chestie despre care se Godin vorbește foarte mult timp, el a scris zeci de cărți și l a făcut tocmai pentru asta. Abilitatea de a crea și de a livra lucruri respectiv automat ne ajută să evoluăm. N-ai, n-ai cum să nu evoluezi în momentul în care crezi creezi, creezi constant, e imposibil să nu devii mai bun la lucruri respectiv. Dacă doar stai și te gândești la lucrurile pe care vrea să le faci și uneori, și eu sunt vinovată de asta, am câteva zeci de drafturi pe blog pe care nu le-am publicat și m- 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 îmi fac procese de conștiință pentru ele, adică cu toții avem problema asta, dar au depășit, înseamnă să te forțezi pe tine să faci lucrul ăsta constant și să transformi într-o disciplină. Spre exemplu, în alte MBA aveam delivrat un proiect odată la două zile cu o echipă de cinci oameni care erau peste tot în lume și, indiferent cât de bun sau prost ni se părea nouă, trebuia să livrăm în două zile. <gură> și nu aveam adică, nu that was the process. Și tot timpul ne spuneau, trust the process. Și, într-adevăr, s-au întâmplat niște lucruri fabuloase. Și așa, spre exemplu, ca să mă forțez să creez conținut constant... Eu am început un newsletter care e legat de podcast, care vorbește tot despre decision-making și care, pe care îl trimit în fiecare duminică. Acum îl trimit, am acum îl trimit duminică. Ei, și fac asta de un an și ceva și niciodată n-am scris mai constant decât acum. Faptul de a-ți seta o cadență din asta, de a se seta o așteptare în fața oamenilor, te face pe tine să fii responsabil să livreze în momentul respectiv. Te face să fii accountable. Um, și asta schimbă complet lucrurile. Unele newsletter nu n-au fost atât de bune. Adică m-am uitat la ele și eram... Da, aș fi putut să fac mai bine, dar l-am scris. Și m-am chinuit să transform ideea în ceva, m-am chinuit să o livrez, să o pun în fața oamenilor. Și uneori, unele dintre newsletter alea pe care le-am scris, care nu mi se păreau atât de bune, am primit feedback foarte bun pe ele, am zis oameni nu știi cât de mult m-am conectat cu ideea asta pentru că și eu avem același preocupări, temeri, frici, întrebări, etc. Și mă bucur că ai scris chestia asta. And there you go. Și am zis, ok, asta e... This, this is what I need to do. Asta trebuie să fac eu ca în calitate de creator, de conținut. Asta este, nu știu, meseria mea. Asta îmi place enorm ce mă motivează. Dar ca să nu te rămâi blocat în zona aia de... Uh, sindromul impostorului, frică și așa mai departe, you got a ship.
1: <laughs> Îmi place foarte mult cum ai pus problema. Um, chiar acum aproape o lună, știi că am dat pe Twitter un, uh, un poll care e cea mai mare, să spun așa, cel mai, cea mai mare problemă a unui content marketer. Și dintre cele 168 de voturi, au avut de ales între creare de conținut, distribuția de conținut și, și să optimizeze conținutul. Și 100, dintre cei 168 de voturi, 50% au spus distribuția de conținut, 38% au spus creare de conținut și 12% au spus. Uh, conținutul optimizat. Și distribuția de conținut contează foarte mult, publicarea și pe ăla, și trimis în lume. Bă, uite, îl da, uite, îi aici. Asta am făcut, uite, poftim aici, ia-l, citește-l, dacă îți place, e bine, dacă nu îți place, nu-i bine. Adică e treaba ta până la urmă, dacă nu îți place. Dar eu mi-am făcut treaba de creator de conținut. Pentru că de prea multe ori, treaba noastră de creator de conținut o punem cumva, pe, lăsăm pe umerii consumatorilor noștri. Oare ce părere au ei? Oare ce cred ei despre, despre, crea, despre conținutul meu? Ceea ce e ok. Dar să nu uităm că acel conținut nu poate fi, hai să spun așa, creat dacă nu o să fim noi ca să-l creem și să vină de la noi. Și, de, și noi neapărat ca să ne lăudăm aici sau să ne ridicăm în slăvi. Dar eu cred că pur și simplu ar trebui să ajungem... Poate în starea aia în care să înțelegem balanța între, bă, creez conținutul ăsta, îl public, ok, nu l-am publicat bine sau l-am publicat cât de bine am putut, dar m-am ținut de, de cuvânt de a face ceva, pentru că asta m-am pucat să fac. Și cred că aici se întâmplă de prea multe ori și așa o problemă în care foarte mulți creatori de conținut nu știu să să-și dea seama, ok, trebuie să, de, trebuie să trimit conținutul respectiv, trebuie să îl dau, dau în lume și, ok, l-am pus și atunci o să mă gândesc la următorul. Ryan Holiday, cred că vorbea de chestia asta, de ok, am creat în momentul în, momentul în care deja am scos o hartie eu deja am început să mă gândesc și să lucrez la următoarea carte. Andra, mie mi se pare fascinantă discuția pe care am avut-o acum și uh, cred că asta e prima parte a discuției noastre. Oameni buni, Ceea ce a ascultat voi acum aici a fost o prima parte a discuției noastre. Și nu vreau cumva ca să vă obosim, să facem un episod de două ore. Uh, o să mai facem încă un episod, nu știu când, asta e o surpriză. Dar, uh, Andra, îți mulțumesc foarte mult pentru timpul tău. Îți mulțumesc foarte mult că ne-ai împărtășit din experiența ta și mai ales că faci chestiile astea pe care le faci. Faci podcast faci newsletter-ul și te ții de treaba asta și... Uh, să știi că cred că pentru mulți ești o uh, inspirație
0: no, Eu mulțumesc, bună. Robert Mulțumesc mult de tot pentru cuvintele astea Să știi că tu ești întotdeauna un reper pentru mine Și un exemplu pentru că disciplina ta De a crea conținut și de a crea conținut Super util Și uh, de a aduce o grămadă de perspective Și modul tău de a vedea lucrurile sunt toate niște surse de inspirație și motivație foarte puternice pentru mine și mi-a făcut enorm de multă plăcere să stăm de vorbă și în formatul ăsta, Noi o să continuăm oricum să stăm de vorbă um, și mă bucur mult de tot că, că ai făcut podcastul ăsta, că aduci poveștile oamenilor în față am învățat și eu enorm ascultând uh, discuțiile tale cu ceilalți invitați și faptul că faci asta pentru România e un lucru extraordinar pentru că Deși în afară avem atât de multe podcast-uri pe care putem să le ascultăm. În limba română sunt, e, e o plajă limitată de opțiuni, iar ceea ce faci tu este, e, e extraordinar și modul în care spui, îi ajuți pe oameni să-și spună poveștile, cred eu, este un, un lucru care poate să se inspire dorința asta, de, de a face, de, de a face mai mult și de a avea mai mult curaj că despre asta este până la la urmă vorba. Așa că mulțumesc!
1: Eu îți mulțumesc, oameni buni. Acesta a fost podcastul pentru ziua de azi sau pentru seara de azi, depinde când îl ascultați. Uh, Andra, îți mulțumesc încă o dată. Pe Andra o găsiți pe andrazaharia.com, o găsiți pe Twitter, Andra Zaharia, pe Facebook nu o găsiți. Vă recomand, înscrieți-vă pe newsletter-ul ei, vă recomand, luați podcastul How Do You Know, ascultați-l și dați-i feedback. Spuneți-i ce v-a ajutat, ce v-a plăcut, ce nu v-a plăcut, ce ați vrea să vedeți ce aș vrea să, să citiți la ea sau ce vrea să vrea sau să-i recomandați, poate niște uh, oameni cu care să, să ia interviu un podcast. E ok să facă asta?
0: Absolut, absolut.
1: Și ce să spun, Andra, îți mulțumesc încă o dată, nu te mai rețin din timpul tău, va trebui să-mi trimiți factura de freelancer, <laughs> să pot să-ți plătesc.
0: Să <laughs> <A, laughs> tot cu oportunități a, a, din astea.
1: Da, și ne La următorul episod v-am salutat. Pa, pa!